0: comme les autres. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. PQ Radio.
1: Alors, euh, le PQ a parti une campagne Libérer Horatio. Tiens, c'est intéressant. Libérer Horatio à Rudon. Nous allons parler à Pascal du Parti québécois. Bonjour, M. Birubé. Bonjour. Alors, il est enfermé, hein, M. Horatio. Il est euh, dé détenu en otage
0: ben, il est, euh, je dirais, constamment en présence du politique, il fait partie de la même cellule de crise, mais surtout il fait ses conférences de presse en présence du premier ministre et du ministre de la Santé qui souvent, surtout dans le cas du premier ministre, lui euh, jette des regards euh, de côté ou lui fait part de ses attentes, ou nous indique que... Euh, c'est le docteur Arruda qui l'empêche de faire ça. Imagine la, la pression que ça lui donne. Euh, Alors, il, ce qu'on qu propose essentiellement, c'est des points de presse distincts entre la santé publique et le politique. Euh, le côté scientifique, docteur Arruda, qu'il fasse ça seul, qui nous explique. Puis le politique fera part de ses attentes, puis répondra aussi.
1: Est-ce que c'est comme ça dans d'autres provinces au Canada, où il y a une Absolute. séparation plus claire
0: ben, C'est le cas à peu près partout. Même en Ontario, le, le Arruda ontarien a déjà fait une sortie pour dire qu'il n'était pas d'accord avec la décision que le gouvernement Ford avait prise. Dire, au Québec, dès le départ... On a décidé de faire ça. Donc, le premier ministre s'est assis avec le directeur de la santé publique, puis c'est devenu une habitude. Et c'était tellement entremêlé qu'à euh, un moment donné, le directeur de la santé publique avait son bureau dans le cabinet politique du premier ministre. Là où on retrouve mmh. juste des gens qui ont des cartes de membres de la CAC dans leur poche. Donc, ça n'avait pas trop de sens. On me dit que là, ça, on, on a, son bureau n'est plus là. Mais ça montre. c'est toute la question de l'indépendance de la santé publique. Par rapport au politique.
1: Parce que lorsqu'on voit l'organigramme hallucinant du ministère de la Santé et des Services sociaux, on voit que le docteur Arruda fait partie de la machine, il est sous-ministre.
0: Euh, il y a deux titres. Donc, il est directeur de la Santé publique, mais il est d'abord sous-ministre adjoint. Donc, il relève du sous-ministre, de la sous-ministre, qu'elle-même relève du ministre. Donc, c'est un employé du gouvernement du Québec. Et euh, son renouvellement, ben, c'est surtout une décision euh, comme sous-ministre du gouvernement du Québec. Le directeur de la santé publique, selon moi, ça devrait être un poste indépendant, puis on s'en rend compte avec la pandémie, au même titre qu'on va nommer, par exemple, le directeur des poursuites criminelles et pénales aux deux tiers, ou celui de l'UPAC, ou le protecteur des citoyens, ou le directeur des élections. Moi, je pense qu'une des conséquences euh, de cette pandémie, c'est de réaliser que, c'est vraiment, un, ça devient un acteur politique au service du gouvernement, à bien des égards, tellement que des fois, on dit c'est la décision de la santé publique. On mmh. devrait dire c'est la recommandation parce que la décision, c'est toujours le gouvernement du Québec. Le gouvernement n'abdique pas ou n'abandonne pas ses responsabilités aux acteurs de la santé publique. Donc, il y, y, y a une confusion des gens depuis le début. J'avais été le premier à l'identifier. Li, mmh. Et c'est pour ça qu'on a fait la motion « Libérer Horatio. Parce que moi, je, je suis, suis convaincu <rire> Richard, Mais... que si on lui permet de faire des conférences de presse distinctes, il va plus se laisser aller. Mais, mais, il va être
1: plus à l'aise. Mais Monsieur Birubé, je me fais l'avocat du diable, hein Peut-être que le gouvernement se dit en période de pandémie, de crise, comme ça on le voit, les gens sont confus ces temps-ci. Totalement confus, on est tout mêlé. On a besoin de parler d'une seule voix. Si demain matin effectivement euh, il y a deux conférences de presse, celle de Monsieur Erdogan, docteur Erdogan, celle de Monsieur Legault, puis ils s'obstinent, puis ils sont pas d'accord, vous imaginez la confusion des gens qui vont dire mais là qui croit en le premier ministre ou la santé publique mmh. il va être encore plus mêlé
0: c'est pas la confusion des gens c'est la confusion des genres c'est pas pareil, mmh. depuis le début on, on a des difficultés à savoir qu'est-ce qui vient du politique ou pas puis selon les convenances du gouvernement surtout quand il se trompe, il va dire que c'est la santé publique moi je me souviens l'an dernier à peu près, à, un petit peu plus tard là, disons dans l'année, j'avais dit qu'il faudrait porter le masque à Montréal, dans les transports en commun dans les lieux publics, puis ils avaient ri de moi puis il me dit « ah, ben là, la santé publique trouve que ça n'a pas d'allure. Bon. Alors, euh, ça, c'était vraiment le cas, ou c'était le gouvernement qui disait qu'il était pas prêt, ou c'était pas son idée. On ne saura jamais. Puis il y a plein de décisions comme celle-là. Souvenez-vous, euh, en décembre dernier, quand j'ai questionné le docteur Arruda, et euh, j'ai appris que les restaurants, pas banal, mmh. ben lui, ils n'auraient pas fermé. Il a fallu qu'on qu impose. Euh, une présence du Dr Arruda pour le questionner. Ça a été la seule fois, d'ailleurs, depuis le début de la pandémie. Puis, on a appris ça. Et,
1: et M. Mais, M. Birbet, c'était très, très, très intéressant. Je me souviens fort bien, en commission parlementaire, lorsque je lui avais posé la question. Et c'est ça qui est un peu mêlant. Alors, je, je vais expliquer aux gens qui nous écoutent. là. Euh, récemment, euh, François Legault a dit, « Bon, on me, on, on se demande comment ça se fait. J'ai permis aux étudiants du secondaire 3, 4 et 5 de retourner à temps plein à l'école. » Il dit, moi, j'ai fait ça parce que c'est ce que la santé publique me recommandait. Et moi, je peux pas dire non à la santé publique. Ah, c'est drôle, parce que lorsque la santé publique recommandait, justement, d'ouvrir les restos, les musées et les salles de spectacle, c'est drôle, François Legault, là, il n'a pas hésité à dire non. Donc, à un moment donné, on dirait que quand ça fait l'affaire de François Legault, il dit, ah c'est moi qui mène, je dis non. Mais quand ça fait pas son affaire, il dit, ben je peux pas dire non à la santé publique.
0: Mais ben oui, puis on ne le saura jamais parce qu'il n'y a pas d'avis publics qui sont divulgués, il n'y a pas de notes qui sont prises à la cellule de crise, j'ai révélé ça il y a déjà plusieurs mois, il n'y a pas d'enquête publique et indépendante. La formule choisie par le gouvernement du Québec, a fait bien son affaire, est inoffensive. D'ailleurs, la semaine dernière, c'est un peu passé inaperçu parce qu'on ne siégeait pas, la commissaire à la santé, Mme Castonguay, a déjà tiré ses conclusions publiquement, avant même d'écrire le rapport, a dit « Finalement, c'est pas vraiment le gouvernement en place, c'est les gouvernements précédents. » Alors, ça s'explique euh, de la façon suivante. Euh, c'est une employée du gouvernement du Québec. Elle ne veut pas déplaire. Respect mmh. pour Mme Castonguay, mais pas pour l'exercice qu'elle qu fait présentement. D'ailleurs, on a refusé de participer. On est le seul groupe qui a refusé parce que c'est un simulacre de commission d'enquête. Et quand j'entends le ministre de la Santé dire « à Tout le monde en parle dimanche dernier » Il dit « Moi, là, je trouve qu'elle fait du très bon travail. J'espère bien est en train de, de de limiter considérablement votre responsabilité. » Ben oui, elle fait du bon travail. Mais si avec le l'autoroute de la Concorde... Vous vous souvenez de ce viaduc qui était tombé, là?
1: Oui, oui, oui. Il y a Raval. eu quelques
0: décès. Il y en a eu trois, je pense. Je ne pas me tromper. Puis ça a mérité une enquête publique et indépendante. On l'a eu. Trois personnes. c'était mérité. Là, on arrive à 11 000. On n'aurait on aurait pas besoin d'une commission publique et indépendante. Mm. Je pense que poser la question, c'est répondre.
1: Est-ce que euh, l'idée, la, 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 la formule là, de, de la conférence de presse, est-ce que ça tient encore debout après un an? Non. On se souvient, là, il y a quelque temps, moi, ça m'avait très choqué que M. Euh, Legault avait profité de ce temps d'antenne que les médias lui donnent, parce qu'on est en période de pandémie, pour vanter les réalisations de son gouvernement et pour dire aux gens qu'il allait, euh, qu allait réaliser toutes les promesses de la Que Et là, je me suis dit, wow, 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 là.
0: Ah, pas il... juste ça. Euh, le, le temps d'antenne, c'est précieux. Là. Je, LCN en direct pendant une heure, c'est précieux. Les mmh. chaînes d'information continuent. certaines radios, le web, plus toute la couverture médiatique puis l'attention qui est créée. Écoutez, parfois, là, les codes d'écoute, ça va jusqu'à deux millions. C'est un immense privilège. Alors, ça doit servir à informer la population d'enjeux très concrets, de décisions qui ont été prises, qui touchent leur vie. Mardi, la semaine dernière, la question du masque, obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Premier ministre a choisi de pas en parler. Quand même quand même grave. Euh, mmh. les arts de la scène, le retour au Cégep, le transfert d'une région rouge ou orange en zone jaune, tout ça là, il a choisi de pas en parler, mais il y a on apprend toutes sortes d'affaires. Par exemple on va faire une blague avec le docteur, euh, euh, le docteur avec le ministre Dubé qui dit « Ah, mon wifi va plutôt bien. » Un genre de blague. Puis toutes sortes d'affaires, mais pas l'essentiel. Ça, c'est des choix qui sont faits. Puis si l'objectif de la conférence, c'est pas d'informer, c'est une tribune politique, puis peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas le CRTC qui devrait régir ça, mais plutôt le directeur des élections. Parce que ça dure depuis trop longtemps. À un moment donné, à juste raison, vous indiquez, il a parlé de ses engagements électoraux. Mm -hmm. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Puis l'autre jour, c'était le sens de la politique avec une citation de Bernard Landry. Il y a des scripteurs, hein, puis ils sont comiques, hein. <rire> euh, puis ils, écri ils écrivent des lignes comme ça, tu sais. Puis là, tu vas dire ça, puis là, c'est bon, puis là... L'objectif là, je pense que c'est que le premier ministre ne prononce pas trop de décisions négatives pour pas que les gens le voient publiquement dire ces choses-là et l'associer mmh. à ça. Alors le masque à l'intérieur, ben là ils l'ont fait dire par la par la CNESST par exemple. Donc vous l'avez pas vu le dire à la télé. Mmh. Et c'est une tribune politique. Et les journalistes parlementaires, là, je suis à l'Assemblée nationale, je vous confirme qu'ils me disent tous, qu'ils sont d'accord avec ça, que ça n'a aucun sens. Alors, ma proposition, parce qu'il faut, faut être positif, une heure avant, pour une conférence à 17 heures, tous les communiqués par secteur sont rendus publics, avec les détails, l'application, tout ça. Mmh. À 17 heures, là, tout le monde les a lus, les journalistes, le public et tout ça. l'on pose des questions... Le premier ministre peut inciter sur des enjeux, peut expliquer sa décision. Là, il y a une véritable réduction de compte. Et c'est pas,
1: pas, pas obligé de durer une heure à la TV, là, cette affaire-là, là.
0: Non plus, mais si une heure avant, on a accès aux infos, au lieu de les donner à des, euh, des journalistes durant la journée, « Ah, ah j'ai confirmation qu'il va annoncer ça. » L'autre problème avec ça, c'est que ça diminue l'impact du point de presse. L'information, on la donne avant, juste pour vérifier mais ouais. comment ça réagit. Là, la température de l'eau... Ça n'a pas de sens. Alors, c'est tout ça.
1: Moi, moi, je pense, je je pense je pense euh, M. que qu'on est rendu là. Puis je pense que nos auditeurs, nos auditrices là, qui vous écoutent sont tout à fait d'accord avec ça. Là. Après un an, là, on est rendu vraiment là. Je, je voyais même M. Steve Flanagan, qu'on connaît, là, qui a géré la crise euh, du, du verglas, qui dit que lui aussi, là, ah oui, il remet en là question. s'est
0: hein, là. exprimé là-dessus. Puis ah oui. autre chose... Est-ce que le premier ministre est obligé d'être là à tous les points de presse? Parce que là, ça, ça banalise aussi euh, sa présence. Moi, je pense qu'il doit être là quand ça compte vraiment. pas obligé d'être tout le temps là. Puis dans certains mm. cas, un communiqué, ça fait le travail. Et ou juste le directeur de la santé publique, je veux dire, c'est devenu un outil politique. Et, et le gouvernement, là, et là, j'avertis d'avance vos auditeurs, là, ce que je m'apprête à dire va déplaît tellement au bureau du premier ministre, mais je vais quand même le répéter. Le gouvernement a les yeux rivés, bien sûr, sur les chiffres de la pandémie, mais aussi sur un autre chiffre, ça s'appelle 2022, mm. c'est l'année de l'élection. Alors, si ça ne sert pas l'information, les points de presse, ça sert quoi? Ben, une rime en honte, la réélection.
1: <rire> et en terminant, en terminant, je sais que vous n'êtes pas un, un expert en virus, là mais il y avait euh, Véronique Prince de ben, Radio-Canada. Le
0: premier ministre non plus, puis il s'exprime <rire> là-dessus. Si on avait l'information, on le deviendrait. Le, et, et, et il a juste à nous partager, puis bon, on va le devenir.
1: La journaliste de Radio-Canada, Véronique Prince, hier, a demandé au docteur Ruda sur quel avis scientifique il se basait pour imposer le port du masque obligatoire à l'extérieur. C'est quand même une mesure extrêmement euh, restrictive. C'est une mesure importante. Oui, et Dr Ruda dit qu'il s'est basé sur aucun avis scientifique, rien aucun il n'y a aucune donnée, il y a aucune ouais. recherche qui permet d'imposer le masque obligatoire. Clair. Euh, euh, oui, euh, vous avez réagi comment en entendant ça? Ben en tant que citoyen,
0: au, même titre, au même titre que quand on nous a parlé du couvre-feu, puis on nous a dit que ça reposait sur absolument rien. Il n'y a pas d'études sur le couvre-feu non plus. Mais la réponse qu'il nous dit, c'est vous ne pouvez pas dire que ça aide pas. – Bon, OK, c'est spécial. Donc, euh, on est les seuls, hein, d'ailleurs, en Amérique, puis à Montréal, j'exclus les casseurs, là, des gens qui cherchent juste des occasions. d'être oui, oui. peut peut-être des, des malfaisants. Il euh, y a un questionnement qui est légitime là-dessus. Est-ce que c'est vraiment la, la meilleure mesure quand on sait que c'est beaucoup en milieu scolaire, par exemple, ou en milieu de travail, que le virus circule? Donc, transparence tout le temps. On devrait tout le temps avoir l'avis euh, de la santé publique, puis là, le gouvernement pourrait expliquer, ben, je suis allé plus loin que la vie, ou je l'ai respecté, ou je suis allé en deçà. Là, par exemple, on ferait juger la performance d'un
1: gouvernement. Tout à fait.
0: Et comme on le sait pas, ça sert le gouvernement, puis les gens ils disent, mais il... ça a l'air bon ce qu'ils font, tu sais, puis personne ferait mieux. D'ailleurs, j'ai une petite réponse à ça. On est pire au Canada, alors, je pense qu'on peut faire mieux, <rire> et je pense que d'autres pourraient faire mieux. Mais, mais on, euh, écoutez, les, les, les gens disent, euh, ben là, c'est difficile. Oui, mais je veux dire... Euh, on peut améliorer constamment les affaires. On va arriver à 11 000 décès. Il me semble que quand on est dernier au Canada, euh, on devrait faire preuve de beaucoup d'humilité face aux propositions, pas juste des élus, de médecins, de spécialistes, les questions légitimes, puis essayer d'arrêter d'ostraciser de des gens qui posent des questions. Ben... Si la CAQ était l'opposition. Moi, je me souviens comment était la CAQ de l'opposition de 2012 à 2018. C'était pas reposant, là. mais les gens oublient ça. Pas moi.
1: <rire> Donc, libérer Horatio Arruda et en passant, oui, un petit clin d'œil. Li...
0: <rire> libérer Horatio. J'ai parti ça. Là.
1: En, en, en terminant, c'est une bonne idée. En terminant, un clin d'œil aux gens de votre coin, euh, M. Birubé, j'ai mangé du crabe des neiges hier. Il est bon ah oui? en maudit. Et c'était bon. bon. Vraiment. Il
0: s'est rendu à Montréal directement. Euh, oui.
1: Il n'est pas donné, par exemple. Il est beaucoup plus cher que Alors, les années précédentes. Importante. Il y a une augmentation, mais c'était succulent. Donc, euh, salutations, bon, un jean, un jean mieux. Alors,
0: Je vous suggère là, les, aussi là, les bourgaux, les bigorneaux. Euh, ça, c'est une bonne saison pour ça. Puis, un peu plus tard, le homard. Parfait. Et évidemment, <rire> les crevettes de matane.
1: Ça, <rire> <inconnant>. <rire> oui. oui. Merci beaucoup. Bonne journée, M. Pascal merci Derbier du PQ.